0: Szeretettel köszöntjük a Piarista Podcast hallgatóid. A mostani témánk a szegénység lesz, és van a PRista Rend magyar tartományában, a főnök egy asszisztensének személyében egy külön felelős, aki ezzel a területtel foglalkozik, ő Szabó László, aki egyúttal a Piarista Rend sátorai helyi cigány vezetője. Szeretettel köszöntelek.
1: Én is szeretettel köszöntelek téged és a hallgatókat is.
0: Most az adás előtt beszélgettünk, akkor érzékeltem, hogy egyszerre nagyon érzékeny és nagyon izgalmas is az, hogy most a szegénység témává válhat itt közöttünk, mert sok félelem és tabú övezi, sokszor nehezen tesszük szóvá azt, amit magunk körül látunk, vagy amit magunkon érzékelünk, úgyhogy... Alehívjuk a kedves hallgatókat, hogy valahogy tartsanak velünk ebben a közös gondolkodásban. És járjuk végig együtt azt az utat, amikor az evangéliumból forráshozva, vagy a pieriste küldetésből megmerítkezve, valahogy megpróbáljuk megérteni, hogy mi közünk van nekünk ehhez a kérdéshez. Kezdjük rögtön egy idézettel. A szegények sok mindenre képesek megtanítani minket, túl azon, hogy részesei a szenzusz fideinek, szenvedéseik révén ismerik a szenvedő Krisztust. Mindannyiunknak hagynunk kell, hogy evangelizáljanak minket. Az új evangelizáció felszólítás arra, hogy ismerjük fel életük üdvözítő erejét, és helyezzük azt az egyház útjának középpontjába. Hivatásunk, hogy felfedezzük bennük Krisztust, ügyeik kapcsán a szolgálatukba állítsuk a hangunkat, de az is, hogy barátaik legyünk, meghallgassuk, megértsük őket, és befogadjuk azt a titokzatos bölcsösséget, amelyet Isten általuk akar közölni velünk. Elkötelezettségünk nem kizárólag támogató és segítő tevékenységekből vagy programokból áll. Amit a Szentlélek mozgósít, az nem egy féktelen aktivizmus, hanem mindenek előtt egy olyan odafordulás, amelyel önmagunkkal egy valóságnak tekintjük őt. Ez a szegények iránti szerető figyelmesség az igazi érdeklődés kezdete, és ebből kiindulva kell hatékonyan keresni a szegények javát. Ferenc pápának az evangeli gaudium kezdeti apostoli buzdításából való ez a részlet. Számunkra, pieristák számára, miért fontos a szegénység?
1: Én is egy idézethez nyúlnék vissza először egy nagyon alapvető ponthoz, a konstitúciónkhoz, annak is az első pontjához, amelyben így identifikálódik a piarista szerzetes család. A piarista szerzetes család alázatos és hálás lélekkel azt vallja magáról, hogy Istennek és Kalazanci Szent József szerencsés kezdeményezésének, kitartó türelmének a műve. Kalazancius ugyanis a szentlélek sugallatára egészen a gyerekek, főképpen a szegények keresztény nevelésének, a tudás és hit szellemében történő nevelésének szolgálatára szentelte magát. Ebben a pontban a konstitúciónk legelején így definiálódik a szerzetesrendünk, a piarista családunk, hogy főképpen a szegény gyermekek keresztény nevelésére létrejött közösség. Tehát, hogyha önazonosak akarunk maradni, akkor ezt, a, ezt az alapvetést, ezt a középpontot, hogy mondjam így, nem engedhetjük el. Újra és újra föl kell tenni magunknak a kérdést, hogy igaz-e ránk ez, hogy a küldetésünk, és személyesen fogalmazva a küldetésem, az főképpen a szegény gyermekek nevelésére szól le, arról szól le, illetve hogy kiterjed-e a figyelmem van-e keresésem, keresem-e a szegény gyermekek kezeit. Ezért fontos nekünk ez a téma. Egyébként pedig visszatérve Ferenc pápa idézetéhez, engem három dolog érintett meg most, hogy így ezt újra hallottam. Három szempont. Azt mondja Ferenc pápa, hogy fontos a szegények szolgálata, ugyanakkor fontos az is, hogy barátai legyünk a szegényeknek, barátai legyünk egymásnak a szegények és mi, és hogy azért is fontos ez, mert hogy Isten általuk akarja velünk magát közölni. És akkor nekünk, piaristáknak talán nem csak a konstitúció alapvetése miatt fontos, nem csak a küldetésünk miatt és az önazonosságunk miatt, hanem éppen ezért is, hogy hogy az Isten általuk akarja közölni magát velünk. Úgy is mondhatnám, hogy a szegények hívnak meg bennünket, vagy, vagy úgy, hogy Jézus a szegények hangján hív bennünket. A szegényektől kapjuk a hivatásunkat. És amikor hozzájuk lépünk, és, és felajánljuk nekik a szolgálatunkat és a barátságunkat, akkor az, az nem pusztán, nem pusztán az történik ilyenkor, hogy mi teszünk velük valamit, hanem azt a tényt ajánljuk fel, hogy mi itt vagyunk a ti életetekben. Belépünk, közel lépünk hozzátok, és itt akarunk maradni. Jelen akarunk lenni, ezt a jelenlétet ajánljuk fel. És ebből a jelenlétből jön szolgálat is, jön aktivitás, tevékenység, nevelés, meg szociális, megsegítés, meg sok minden, sok minden de hogy élet is születik ebből, az, hogy érezzük egymást, azt, hogy vagyunk egymás számára. Viszonylag könnyen átsiklottunk most,
0: a fölött, a szó fölött, hogy szegénység. Te, aki a Sátorajújhelyi Pierista jelenlét vezetőjeként naponta találkozol szociális szegénységgel, mit mondanál, hogy, hogy akár Ferenc pápa szövegét, akár a Pierista konstitúcióban olvasató szöveget, hogyha magunk elé látjuk, akkor hogyan kell értsük a szegénységet?
1: Most hitelen azt az értelmezést használom, hogy a a szegénység az, amikor amikor valami nagyon alapvető hiányzik az életemből. Valami nagyon alapvető hiányzik ahhoz, hogy hogy egész legyek, hogy, hogy ki tudjak teljesedni, hogy hogy biztonságban legyek, és a jövőmre is többé, kevésbé nyugodt szívvel tudjak gondolni. Valami hiányzik ahhoz, hogy, hogy boldognak és kiteljesedetnek érezhessem magam és az enyéimet. Szülőként hiányzik az, hogy valami olyasmi ahhoz, hogy, hogy felelős szülőnek érezhessem magam, hogy fent tudom tartani a családomat, és tudom biztosítani a gyermekeimnek azt, amit a azt, amit a, a kortársaiknak a szülei tudnak számukra biztosítani. Szóval, hogyha mindez hiányzik, akkor, akkor én egy szegény szülő vagyok, és ha gyermekként hiányzik, akkor egy szegény gyermek. Mi a mi küldetésünkben sáturalja új helyen pont ezzel, a, ezzel az alapvető hiányjal találkozunk, és ez szívbemarkoló e, azt látni és azt megélni, hogy, hogy gyermekek e, különösen ilyenkor télen, úgy mennek haza tőlünk, mondjuk a, a tanodából, hogy, hogy tudjuk azt, hogy a hideg otthonba mennek haza. Vagy oda, ahol nem tudnak normálisan letusolni, tisztálkodni, vagy ahol, ahol nincs számukra egy, egy sarok, külön szobáról ne is beszéljünk, vagy nincs egy íróasztal, vagy egy könyvespolc, ahol az ő szól. Nagyon sok minden. Alapvetően az is hiányzik, hogy, hogy megkérdezzék tőlük, hogy hogy vagy. És ez nem azért van, mert nem szeretik, hanem mert nem öröklődött át generációról generációra, az az igény, hogy, hogy ez fontos, csak ezek az érzékeny találkozások. És akkor ebből jön az, hogy az érzelmi intelligencia sem alakul ki úgy, mert hogy itt nagyon fontos hiányok és szomjazások vannak. Szóval az alapvető, az alapvető dolgoknak a hiánya, az az a szegénység, és mi ebbe a hiányba akarunk belépni. Illetve illetve ezeket a hiányokat hordozó embereket, legyenek azok gyermekek, vagy az ő szüleik, tehát felnőttek, akarjuk megszólítani és üzenni számukra, hogy itt vagyunk a ti, Életetekben, és elérhetőek vagyunk a számotokra, és amit tudunk adni, azt, azt adjuk. Azok, akik nincsenek, mondjuk így, a, a
0: karitatív szervezetek tagjaként a, a frontvonalban, és, és nem találkoznak naponta ezzel a szegénységgel, amelyről beszélsz, ők hogy tudják magukhoz közel engedni ezt, mint egy mint egy valós tapasztalatot, vagy valós viszonyulást, hogy tudnak szerezni a szegénységnek ezzel a világával?
1: Természetesen nem azt akarom most mondani, hogy hogy akkor most mindenki azonnal induljon el, és vágjon bele valamilyen önkétes tevékenységbe. El fog jönni ennek az ideje, kinek kinek a saját életébe, akkor, amikor eljön és belül felkészült erre. De hogy az első, legfontosabb lépés, ahhoz, hogy ez a, aztán ez az udalépés ténylegesen is meg tudjon történni, az, az, hogy a szívünket felkészítsük erre a találkozásra. Ezen azt értem, hogy le kell küzdenünk, le kell küzdenünk mindent, ami belül így, így távolságot tart a szegények, a szegénység, és mi közöttünk ezen az ítéletet is értem, például a hibáztatást. E, és, és valahogy merni kell engedni azt, hogy, hogy egy-egy sors, egy-egy személy, így a, szívemhez közel tudjon, a szívemben közel tudjon hozzám jönni, meg tudjon hozzám érkezni. Ehhez olvastam, és túl ajánlani, én szoktam is gyakorolni Budapesten, amikor sétálok, de nem kell ehhez Budapesten menni, mindannyian járunk az utcán és látunk ö, ö, szerencsétlen, hajléktalan embereket, vagy kéregetőket, vagy bármilyen fajta másfajta szegénységben szenvedőkkel nagyon könnyű ö, találkozni. És akkor azt ajánlja ez a lelki gyakorlat, amivel találkoztam, hogy ha van egy kis időd, vagy ha nincs, akkor szállj arra egy pici időd, hogy Valahol azon a téren, vagy abban a térben, ahol ő is van, leülsz, nem, nem kell oda menni először hozzá, csak így leülsz, és így szemléled őt. Próbálod befogadni, és azt, amit látsz, azt a látványt, így lefényképezed magadban, és elviszed haza ezt a képet, és amikor otthon így leülsz a te csöndes szobádba, akár imádkozni, akár eltűnődni, akkor vedd elő ezt a képet, és így nézd, szemléled és próbáld, Próbáld elképzelni azt az életet, próbáld megengedni, hogy elérkezzenek hozzá olyan érzések, amelyeket valószínűleg ő is hordoz. Próbáld, próbáld vele beszédbe elegyedni, de hogy amikor beszédbe legyedsz belül ő vele, akkor, akkor tedd félre az ítéletnek és a számonkérésnek a hangját, és próbál ilyen nagyon, nagyon érdeklődő, nagyon érzékeny kérdéseket így feltenni számára, vagy vagy a szívedből jövő érintődéseiden alapuló mondásokat mondani neki, szóval így beszélgetni vele. És akkor ezekkel a, ezek, ezzel az úgynevezett utcai szemlélődéssel, vagy sors szemléléssel tudod készíteni a szívedet ahhoz elő, hogy, hogy aztán eljöjjön az idő, hogy te oda tudsz lépni valóságosan, valóban egy emberhez, tulajdonképpen bárkihez és és tudsz az ő, az, abban az adott pillanatban ami ott létrejön tudsz egy érzékeny jelenlétet kifejteni, és hidd el, vagy figyeld meg hogy, hogy amikor odalépsz mondjuk egy egy kéregetőhöz és, és adsz neki valamit hogyha meg tudod tenni akkor, akkor nagyon fontos az, hogy ezt hogyan, hogyan teszed hogy, hogy közben a szemébe nézel vagy mondasz neki egy kedves szót, vagy 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 egész egyszerűen csak köszönsz neki ezek mind-mind olyan apró gesztusok, amelyek aztán a a következő nagyobb odalépést így előkészítik benned szóval, hogy nem mondjunk le ezekről az apró találkozásokról készítsük elő a szívünket és amíg nincsenek ilyen találkozások addig igenis éljük meg azt a hiányt hogy nekünk ez hiányzik az életünkből nem vagyunk egészek mert pontosan ezek a határátlépő találkozások ö, hiányoznak alapjainkból.
0: Segíts kérlek azt megérteni, és ez lehet, hogy így ö, talán egy célcsoportokra bontva lehet izgalmas a, a hallgatóink számára, hogy, hogy mi miért tartjuk fontosnak pr azt, hogy, hogy találkozzunk a szegénységgel, és hogy segítsük a diákjainknak, az öreg diákjainknak, szülőknek, szóval véve mindenkinek, szegényekkel való találkozást?
1: A bennünket keresztényeket, akik igyekszünk jó, vagy legalábbis elég jó keresztények lenni, és ez foglalkoztat bennünket, hogy ez mennyire sikerül. Az a veszély nagyon fenyeget, hogy hogy egy zárt világot építünk magunk köré, amik is evangéliumunkkal, ami Jézusunkkal, ami egyházközségünkkel, templomi közösségünkkel és liturgiánkkal, és, és ezek mind-mind nagyon fontos elemek, amelyeket, amelyeket itt felsoroltam, és van még több is ennél, de hogy, szóval véletlenül sem akarom azt mondani, hogy ezeket írjuk le, de, de hogy fenyeget az a veszély, hogy magunkra, magunkra zárjuk az ajtót, és ebben a, ebben a zárt világban élünk egy, egy, egy kényelmes keresztény életet. és hogyha ez így történik akkor nem látjuk meg hogy hogy az ajtó másik oldalán egyébként pedig a világnak a a nagyobbik részén ott élnek élnek emberek és hogy ők ők hogyan hogyan, élnek tehát hogyha úgy képzelem el hogy hogy a világ ez a szoba amiben mi most itt ülünk akkor mi a szobának az egyik kisebb sarkában ülünk ahol van számítógép van ez a felszerelés, amivel fel tudjuk venni ezt a beszélgetést nagyon jó kis mobiltelefonjaink vannak és hozzáférünk számtalan lehetőséghez ami ami nekünk fontos és egyébként ezeket igyekszünk felelősen használni és amúgy különösebben nem kell aggódnunk, hogy mi lesz holnap és hogyan lesz holnap hogyha jól mennek a világnak a dolgai, akkor mindezt békében meg tudjuk tenni, de ez a szobának a kisebbik sarka. És hogyha átnézünk a szobának a nagyobbik részére, akkor ott, ott látjuk, hogy rengetegen vannak, tele van ez a szoba olyanokkal, akik mindezt nem tudják megtenni. Akik, akik ezekhez a lehetőségekhez nem férnek hozzá már egészen gyermekkoruk óta. Sőt, magzati koruk óta. Nem férnek hozzá olyan lehetőségekhez, amelyekhez még is hozzáfértünk, megadatott nekünk már a magzati korunkban. Akik, akik nem csak hogy a, ezekhez a technikai dolgokhoz vagy materiális javakhoz nem férnek hozzá, hanem a sokkal alapvetőbb megértő szóhoz, öleléshez, fűtött szobához, meleg takaróhoz, esti nem férnek hozzá, nem jut nekik belőle. Ezért fontos ez, nekünk pijaristáknak, hogy ezt az ajtót, ezt nyissuk ki, nyissuk össze ezt a szobát. Mi emberek ezen a földön egy szobában élünk. Ez a mi szobánk. És az nagyon fontos, azon fáradoznunk, hogy, hogy, hogy ezek a lehetőségek eljussanak mindenkihez. És az, ami rajtunk múlik, mert nem múlik minden rajtunk egyébként, de az, ami rajtunk múlik, rajtunk a hivatásunkon keresztül pedig az múlik hogy az oktatás, a nevelés, ezen keresztül a személyes törődés, a biztonságos növekedésnek, fejlődésnek a lehetőségei, az érzékeny találkozások, a fejlesztő együttlét és közösség kialakítása el tudjon jutni mindenkihez. Ez igenis múlik rajtunk, és ezért fontos nekünk, piaristáknak, hogy ne üljünk le a szobának ebben a sarkában, ne egy kis zárt klubot csináljunk azokkal, akiknek még megadatik, hogy körénk tudnak telepedni, hanem mi álljunk fel és induljunk el a szoba másik irány felé, része felé, hogy minél több találkozásunk legyen, és hiszem azt, hogy ebben van az élet, és erre hív bennünket Jézus Krisztus, akitől kaptuk ezt a csodálatos hivatást Kalazancius által.
0: Mi történik akkor, szerinted, hogyha én úgy vagyok vele, hogy most maradnék a szobának ebben a sarkában?
1: Hogyha mi most itt maradunk, a szobának ebben a sarkában, és itt akarjuk magunkat jól érezni, és úgy gondoljuk, hogy ez a legjobb hely a számunkra, akkor, akkor nagyon szegényé tesszük magunkat. Akkor mi leszünk ennek a világnak a szegényei, és önhibánkból. Mert egy csomó életadó találkozástól fosztjuk meg magunkat, pont amiatt, hogy nem megyünk oda a másik emberhez, és nem osztjuk meg velük a küldetésünket, azt, amit mi is kaptunk egyébként, az életnek az örömét, az életnek a megtapasztalását és a közösséget. Utáltál az utcai szemlélődés
0: gyakorlatban arra, hogy, hogy így megtarpanunk általában, mondjuk egy hajléktalan látvány előtt. Mitől félünk szerinted a szegényekkel való találkozásban, és mi az, ami... Mert hát így segítheti azt, hogy ezeket a gátlásainkat, amelyek ezt a
1: félelmet adják, ezeket a gátlásokat le tudjuk vetni. Én biztosan tudományosan is meg lehet ezt közelíteni, hogy mitől félünk ilyenkor. E, így személyesebben futok neki ennek a kérdésnek. Én e, szoktam magamon azt érezni, hogy, hogy elsőre egy meg tud érinteni a távolság egy teljesen más világ, és egy idegen, tőlem idegen világ. Ett, ettől, ettől meg lehet ijedni, el lehet borzadni, lehet idegenkedni, és ezt direkt azért mondom, mert, mert ez nem baj, ezek érzések, amelyekért nem vagyunk felelősek. Ezeket fontos tudatosítani a kérdés, az, hogy aztán ezzel így, hogyan bánunk, akarunk ezekkel dolgozni. De szóval, hogy ez tud ez így lenni? Tudok attól félni, hogy hogy én itt kevés leszek ebben a helyzetben. Minek is menjek oda? Mit tudok én adni? Meg tudom én oldani ennek az embernek az életét? Nem, nem tudom megoldani. tud jönni a jó szó, az elég jó szó? Vagy egyáltalán mi tudott jönni belőlem? És egyébként az előbb nagyon finoman fogalmaztam, de hogy a távolságon azt is értem, tudok. Szóval, hogy az is előfordulhat, hogy így, valamilyen undor keletkezik, valamilyen nagyon nagyon megrázó belső érzés, amitől, amitől, amivel pedig félek találkozni, mert egyébként meg nem akarom, hogy legyen. Szóval, hogy ez mind-mind ez így, így tud, tud jönni, és ezektől így, így tudunk félni, és védekezésképpen tudjuk akkor azt mondani, hogy nekem ehhez a helyzethez semmi közöm. Én tovább megyek, mert nekem dolgom van. Megyek haza a családomhoz, mert itt van tele a a bevásárlótáska, és most az a dolgom, hogy nekik főzzek. Nekem az most nem dolgom, hogy én itt megálljak, ezt nem tehetem meg. Tudom azt mondani, hogy nekem ehhez nincsen közem. Tudom azt mondani, hogy tudok hibáztatni, és és ez is a védekezésből jön. Az, Az, amikor hibáztatok, akkor akkor az, az mind arról szól, mindig, hogy, hogy, hogy magamat védem, hogy ne kelljen tenni semmit, rápakolom az ő sorsának a felelősségét, ami egyébként nincsen így, egyáltalán nincsen így. Szóval, hogy ezek mind elő tudnak fordulni, és csak akkor oldódik ez, hogyha megteszem az első lépést, és így odalépek, és, és akkor engedem, hogy ott valami történjen, engedem, hogy legyünk ott mi ketten. Ha csak azzal a mozdulattal, hogy, ha csak egy jó szóval, mert hogy nem tudok neked most mit adni, de akkor kívánok neked szép napot, vagy elég szép napot, vagy túlélést, vagy áldást, vagy nem tudom.
0: Egyre több oldaláról közelítjük a szegénységnek a témáját, és érdekesség lehet, hogy az elmúlt időszakban volt lelki gyakorlat. A szegénység témájában, egy piriste lelki gyakorlat. Erről árulj már el, kérlek, néhány dolgot. Hova volt ez? Milyen céllal? De egyáltalán mi az, hogy szegénység-lelki gyakorlat?
1: Ezt a lelki gyakorlatot két társammal dolgoztuk ki közösen, Guba Andrással és Kalmár Petrával. Őket hívtam, hogy segítsenek abban, hogy Állítsunk össze egy, egy olyan lelki gyakorlatot, amelynek a témája a szegénység és a szegény gyermekek, és a megszólítottjai, tehát a célközönség, az pedig a piarista iskolákban szolgáló pedagógusok, nevelői közösségek, inkább így mondom. Pontosan azért, hogy így együtt kezdjünk el ezekkel a nevelői közösségekkel járni Kalazanciusnak az útján, egyébként Kalazancius vezetésével, annak érdekében, hogy így merjünk találkozni azzal a kérdéssel, hogy akkor hogyan is vagyunk mi az adott helyen, iskolában, a nevelői közösségben ezzel, hogy különösképpen a szegények és a szegényekkel. És mi is a, mit tesz velünk az, amikor föltesszük ezt a kérdést, és hogy aztán ezeket az érzéseket, gondolatokat hogyan tudjuk rendszerezni, és ez hogyan visz ez tovább bennünket a küldetésünk megélésében. Szóval erre állítottunk össze egy lelkigyakorlatot, aminek a fő motivuma ennek a háromnapos, két és félnapos gyakorlatnak, hogy Kalazanciussal átmenni a Trastevere hídján. Tehát arra kérjük Kalazanciust, ami meghívónkat és kísérőnket, hogy így vezessen be minket abba a világba, amelyre ő rátalált. És pontosan azért kérjük az ő vezetését, mert hogy egyedül bizonytalanok vagyunk, Egyedül talán félünk azok miatt, a dolgok miatt, amelyeket az előbb elmondtam, belépni a szegények világába, átkelni ezen a hídon, és, és aztán félünk ott maradni, ott letelepedni. Ehhez kérjük így ezekben a lelki gyakorlatokban a nevelőtestületekkel kalazancius vezetését. És akkor e, elkészült ez a lelki gyakorlat, igen, és a szegedi iskolánknak a nevelői közösségével meg is éltük ezt e, az elmúlt nyári szünet végén, tehát egy tanévkezdő lelki gyakorlat formájában és, és egyébként ez egy olyan lelki gyakorlat hogy az két és fél napos volt de hogy van néhány lépés is itt tanév közben, két hét múlva is fogunk velük találkozni és akkor egy kicsit ránézünk arra hogy nyáróta mi történt velük ebben a témában és igen azért, azért készítettük ezt vagy az a célja ennek a lelki gyakorlatnak, hogy bátran, nyugtalanítson bennünket ez a kérdés, hogy hogyan vagyunk mi a szegényekkel, ott vagyunk-e a mi szegényeinknél, vannak-e szegényeink, van-e kapcsolat ami szegényeinkkel, van-e kapcsolatunk ővelük, és hagyjuk-e, hogy formáljon mindez bennünket.
0: Egy, egy kérdés nem hagy nyugodni, ahogy, ahogy hallgatlak hogy hol vannak a szegénységnek a határai. Szegénye mondjuk egy pályakezdő tanár, aki a kezdeti fizetéséből kell, hogy megéljen vagy túléljen mondjuk egy nagyvárosban, vagy, vagy egy közmunkás. Mikortól tekintsünk magunkra szegényként, és, és hogy érdemes erről gondolkodni szerinted?
1: Köszönöm neked ezt a kérdést, mert egy mert fontos, hogy, hogy ez itt legyen. És egyébként kicsit így rád emelek, mert azt mondtad, hogy, hogy így éppen, hogy elég a megélhetésükhöz, a fizetésük. De én merem kimondani, hogy nem elég. Tehát belátom, lássuk be, hogy, hogy ők szegények. És az is a felelősségünk egyébként nekünk, piaristáknak, hogy... Ahogy adatik, és amikor csak adatik, akkor, akkor ezt is hangoztassuk. Akkor vagyunk felelős meghívói a világi munkatársainknak, hogyha felelősséget vállalunk, értük, és így ott, ahol csak lehet, hangot adunk annak, hogy ezt nem tartjuk jónak, hogy ez így van. Ezt így teszem most, csak így kitérőnek, hogy nem elég. És akkor, hogy ők is szegények. De hogy alapvetően... Azt is fontos belátni, hogy bizonyos értelemben, és akkor kicsit itt egy időre elrugaszkodok a szociális szegénységtől, mindannyian szegények vagyunk. Az Istennek a szegényei vagyunk. És pontosan az, amikor, amikor engem valami, amikor valami távolságot érzek, valami megtorpant, vagy, vagy egy találkozásban valami felkavar vagy fölkarcol, akkor, akkor az pontosan arról szól, hogy a szegénységemnek egy pontján, amit még nem tudok megnevezni, de megérintett engem, rávilágított az én szegénységemre, hogy én kevés vagyok most itt ebben a helyzetben, és meg annyi helyzetben kevés vagyok különböző féleképpen. Tehát, hogy az is van, hogy, hogy ezt fontos belátnunk, és pont azért... Ezért van az, hogy minden egyes találkozás az egymást gazdagító. Mert az is van, hogy az a szegény ember, akihez én odalépek, akinek a a, a környezetében vagy a világában a szolgálatomat teljesítve, a tanodában az összes gyermek és az ő összes szüleik, akikkel közvetlen kapcsolatban vagyok, biztos, hogy nekik az ő szegénységükben is van valami, ami pedig nekem nincsen. És És akkor ilyen értelemben ilyen értelemben így gazdagítjuk egymást. És akkor így visszatérnék még a pedagógusainkhoz, vagy hozzánk pedagógusokhoz, vagy a pedagógusok világához, hogy igen, ők ők is szegény szolgálattevők, és akkor most nem akarom ennek a kérdésnek a szociális élét elvenni. Azt akarom mondani, hogy nem lehetünk annyira szegények, hogy ne tudjunk adni. Tudok magamban találni valamit, ami, amivel pont én akkor és pont azt, amin van abban az adott helyzetben, amiben találjuk magunkat, ott kettem vagy egy csoportban, azt tudom adni és az ott jó. Senki egyikünk sincsen üres kosárral. És e, azt nem tartanám szerencsésnek, hogyha elvennénk ennek a kérdésnek azzal az élét, hogy nem tudunk segíteni a szegényeknek, mert mi is szegények vagyunk. Na, szóval ezt akartam ebből kihozni hogy ilyen nincsen, hanem, hogy senki nincsen üres kosárral. És akkor ebbe bejön egy bibliai kép egyébként, hogy ennek a kérdésnek a végére ad hozzam, ide a János evangéliumából a szaporításnak a jelenetét, amikor ebben a jelenetben van az, hogy, hogy találnak ott egy fiút, akinek van két kenyere, és öt halad, de mi ez ennyinek? És pontosan pontosan Ez a fiú az, aki a mi jelképünk ebben a helyzetben, hogy óriási a kihívás, óriási a szegénység. Ha a kosaramban nézek, akkor hirtelen én is nagyon szegénynek látom magamat, mert mi ez ennyinek? Még nekem is lehet, hogy kevés. De Jézus azzal a gesztusával, hogy arra bátorítja az apostulakot, hogy akkor ezt kezdjék el szétosztani, mutat rá arra, hogy igenis elég. Ha mindannyian belenézünk a kosarunkba, az életünk mélyére nézünk, akkor látjuk, hogy nem vagyunk üres kosárral, és hogyha mindannyian elkezdjük osztogatni azt, amink van egymásnak, akkor, akkor az elég lesz, és még maradni is fog. A, a beszélgetésünk
0: elején Ferenc Pápának az evangéli Gaudium kezdeti apostoli buzdításából olvastam egy szakaszt, és hagyd vegyek újra elő egy félmondatot, ami így szól, hogy Hivatásunk, hogy a szegényeknek barátaik legyünk, meghallgassuk, megértsük őket, és befogadjuk azt a titokzatos bölcsességet, amelyet Isten általuk akar közölni velünk. Van ennek egy ilyen személyes élményed, szegényekkel való találkozásaidból?
1: Most egy kislányt látok a lelki szemeim előtt, és az ő öcsét, tehát egy testvérpárt akik akik nem olyan régen iratkoztak be a tanodába, és anélkül, hogy konkrétan megnevezném őket, és így nagyon körülírnám az ő helyzetüket, csak annyit tudok róluk mondani most, hogy nagyon zilált otthoni körülményekből érkeztek, vagy így igen, otthoni családi hátterük van, és és hát emiatt különösen ez a kis már azért egy picit idősebb, mint az ötse, így hát ez így látszódik, a, olykor a viselkedésén is. De hogy, de hogy az, is, az is érzékelhető, nagyon is érzékelhető, hogy amikor, amikor közöttünk van, amikor együtt vagyunk a tanoda közösségében, akkor, akkor, ő, hát akkor ő gyógyul. És akkor nem, nem azt mondom, hogy így látványosan áll helyre az élete, de hogy számára ez egy, ez egy fontos pont, hogy ő, ő minden másnap, vagy ha akarja, akkor minden nap el tud jönni ide, és, és azáltal ahogyan van velünk és közöttünk, ő, ő, ő gyógyul. Olyan dolgokat kap, és akkor nem csak az együtt tanulásban, nem csak az írás, olvasásra és a számolásra gondolok, hanem egyébként ahogyan ő tud bontakozni és biztonságban lenni, olyan dolgokat kap, amit eddig az életében soha és most sem tud máshol megkapni és ez azért tud lenni, mert mi azt meg tudjuk ígérni, ennek a kislánynak és az ő öcsének és mindenkinek, aki hozzánk jön hogy mi a barátságunkat adjuk neked ajándékba és nem csak a mi barátságunkat, hanem Jézusnak a barátságát is adjuk neked ajándékba. És hisszük azt, hogy ez a barátság ez olyan erős, hogy ez szül biztonságot, aztán ebbe meg lehet kapaszkodni, és szépen úgy meg lehet kapaszkodni, el lehet kapaszkodni fölfelé. Kezdi, tudja rendezni az életedet, tud olyan klímát teremteni, ahol te oda tudsz figyelni arra, hogy mit olvasol, ez megmarad a te kis fejedben, és aztán szépen ezt másnap össze tudod rakni, amikor kérdezik, Szóval, hogy, hogy valamit, valamit, ami összetört a te életedben, ezt összetudja rakni. Egy fontos részét tudjuk rakni a te életedben, annak, ami ott összetört. Szóval ezt a barátságot tudjuk adni, és, és ezt a barátságot kapjuk tőled is, amikor jössz hozzánk, és, és akkor is, amikor, amikor nehéz veled bírni. És akkor is, amikor utána e, így megölelsz bármelyikünket is, ezt, ezt a barátságot és ennek a barátságnak az erejét kapjuk.
0: Még egy záró kérdést engedj meg. Ha megszólít a szegénység világa, minket, akiket megszólítanak a szegények, minket hogyan indítanál útnak?
1: Én azt kérem tőletek, hogy hogy tartsátok nyitva a szíveteket. Visszatérnek-e ez a képhez, hogy a szoba sarkában ülünk? Nem baj, hogy ez így van. Azt kérem, hogy ne maradjon így. Azt kérem, hogy tartsuk nyitva együtt a szívünket ahhoz, hogy megjöjjön az érzés arra, hogy keljünk fel és induljunk el. Induljunk el találkozni, nem jó itt a szobának a sarkában ülni, bármennyire kényelmesnek tűnik is. Azt kérem tőletek, hogy Tartsátok nyitva a szíveteket, és tegyetek készen a nagy pillanatra, amikor együtt elindulunk. Mert el fogunk indulni, mert nem maradhatunk itt, mert ez nem élet. Az élet nem itt van, hanem a szoba sarkán kívül.